0: Data.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts. Folge 188 mit dem Titel Year of the Tor. Mal wieder. Mal wieder. Ja, der Patrick ist dabei. Hallo, Patrick. Hallo, Patrick. <lacht> oh Gott, ja, gut. Ja, äh, heute gibt es einiges, einiges zu erzählen. Wir haben unter anderem, äh, wir reden ein bisschen über Spiele. Wir reden über äh, das neue Studio Update. Wir reden über dieses und jenes. Freut euch einfach darauf. Wir wünschen euch viel Spaß. News for this week. So, ähm, ja, als erstes. Äh, machen wir mal so einen kleinen Check-In, was wir so seit der letzten Folge alles äh, gemacht haben. Weil ich weiß nämlich, der Patrick war auf einem kleinen Turnierchen und der möchte uns da noch ein bisschen was von erzählen. Und auch ich hatte es tatsächlich geschafft, äh, nochmal ein Spiel äh, reinzubringen. Äh, und da ich nur ein Spiel habe und der Patrick mindestens drei, äh, würde ich sagen, ich fange einfach mal an. Ähm, und zwar hatte ich äh, auf TTS ein kleines Spiel mal wieder gegen... Äh, wie hieß er nochmal? Ich glaube, das Gegen das, gegen das Einwegwunder. <lacht> Schöner Name, ja. Äh, wir haben ein schönes Spiel gehabt. Ich habe meinen Mord äh, ins Feld geführt und er hatte ähm, O12 Starmada. Und äh, wir haben Cryogenics gespielt. Habe ich diese Mission auch endlich mal gespielt? Und äh, ist tatsächlich so, wie ich es mir auch gedacht habe. Ähm, also, ne, guckt euch nochmal oder hört euch nochmal die Folge an, die wir dazu gesagt haben. Ähm. Das funktioniert eigentlich genauso, wie ich das auch gesagt habe. Das finde ich schon ganz gut. So ein bisschen Bestätigung. Ähm, ja, war ganz cool, äh, ähm, mal wieder äh, ein bisschen zu spielen. Hat auch jede Menge Spaß gemacht. Ich habe sogar gewonnen. Ich glaube, 7 zu 4 oder 7 zu 3 oder irgendwas war das oh. in der Richtung zum Schluss. Ja, ich hatte halt, als also Morat, ne, ich habe mal wieder was anderes gespielt, also was als anderes, aber ich habe mal wieder ein bisschen ausprobiert, das ist ja schön an TDS, du kannst so Sachen mal ausprobieren und gucken, wie die funktionieren. Ich habe einfach mal so eine harte Aro-Batterie aufgestellt, weißt du, so ein, so ein Core-Morat-Link mit zwei syriard msv 1 und rocke launcher Weißt du, und die haben da, also ja. das, ich habe halt auch die Seite bekommen, wo ich so schön so das Feld abdecken konnte. Und ja, die hat er im Prinzip nicht weggekriegt. Also es ist schon... Ist schon eine Bank gewesen. Dafür hat er den, den Bulltrag quasi zwei Schuss mit seinem, äh, mit seinem Sniper umgenietet. Also im aktiven Zug. Okay. Ne, hat er zweimal drauf geschossen, aber der Bulltrag auch schon wieder tot. Also ja, der hat irgendwie... Okay. Ja, aber das... Ja, war ein bisschen schade. Weil ich will den Bulltrag auch so ein bisschen testen, weil ja alle sagen, der ist so schlecht. Ne? Aber ähm, finde ich eigentlich gar nicht. Und bis jetzt hat er so durchschnittlich performiert. Ähm, aber ja. Aber das war auf jeden Fall ein schönes Spiel. Und äh, hier, es gibt ja äh, O12, äh, Starmada hat ja auch, wie heißen die, äh, nicht Nokia's, sondern diese, wie heißen die Nokia's? Wie heißen die nochmal? Muss wir jetzt mal gucken, wie heißen diese äh, Climbing Plus äh, Li von Starmada, wie Nokia's. Oder die theta
0: Tech. Nee, 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 nee. Feta äh, Tech. Äh, nee,
1: auch nicht. Äh, so standard line also standard line Ich glaube, kostet um so 30 Punkte, ja. äh, hat Climbing-Plus. Und äh, wie heißen die da nochmal hier? Meine Güte. Ah ja, hier, Nyoka, Nioka, Assault Troops. Ähm, da hat er auch welche dabei gehabt. Und zusammen mit dem Epsilon, die kannst du ja da in den Link reinpacken, ähm, sind die halt alle, weil die alle Climbing-Plus haben, ne, sind die echt mobil, ähm, also das muss man erstmal so auf dem Spielfeld auch erlebt haben. Ne? Klar, mein Kind climbing Plus, aber wenn die dann halt wirklich aktiv sind und dann wirklich äh, groß da rumrennen, das ist schon cool, das, das ist schon cool, muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, hat auf jeden Fall äh, mir Spaß gemacht, äh, dieses Spiel. Ja, wie gesagt, das war, ich wollte nur kurz einen kurzen Einblick geben, was ich so gemacht habe, sonst ist glaube ich bei mir Infinity-mäßig nicht so viel passiert, außer dass noch ein paar neue Morad bei mir eingetroffen sind, die ich jetzt demnächst mal äh, mindestens grundieren sollte damit ich wenigstens schon mal... In eine weil Es geht ja immer darum, bei mir malen so ein einheitliches Schema rauszufinden ne? und äh, dass man so, wenn man die Armee aufstellt, dass das alles einheitlich aussieht und äh, da zählt ja auch schon, wenn man alles grundiert hat ne, in einer Farbe, das ist ja dann auch schon mal sehr einheitlich und äh, ja, mehr es wahrscheinlich bei mir nicht mehr. Gut, so, das war mein eines Spiel innerhalb von zwei Monaten oder so. Mega. Ähm, da kannst du wahrscheinlich nur drüber lachen, ähm, mhm. weil... Du hast mal wieder äh, Turniere besucht oder mindestens eins.
0: Ja, wir waren an der zweiten Operation Zebraschweif ja, vom mhm. Stone Man organisiert ja. mit ähm, ganz äh, intensiven House Rule Anpassungen. Okay. So, also was mich an dem Turnier besonders interessiert hat, war Vanilla Verbot. Sehr gut. Fällt mir. Auf einmal ist Infinity ja dermaßen gut Wuhu! <lacht> Krasser Scheiß. Okay, ja. das heißt, du würdest ja? das auch gerne in anderen Turnieren sehen? Einfach absolut, so absolut. Also okay. wirklich top. Ähm, aber er ist so auf die Spitze getrieben und äh, ja. hat sich mit seiner Community, die ja alle sehr intensive fire sind Hausregeln zu Link-Teams überlegt. Ne? Inspiriert von mhm. den Morat, die in dem einen Link gerne spezielle Sonderregel gekriegt haben, irgendwas mit mhm. multi Terrain gedöns ne?
1: Ja, farlock
0: so. fahrer -Fahr ja. Aber er hat es da natürlich auf die Spitze getrieben und hat da wirklich teilweise Dinge wie minus 3 verteilt. Okay. Aber wirklich, ja, er hat, die Leute haben gute Arbeit gemacht, ja. das ist wirklich die Fraktion, die richtig schön reutig sind und die man nur so belächelt, wenn die Leut, äh, Leute, die auf den Tisch stellen, die haben dann halt solche Dinge bekommen. Ne?
1: Also Franzosen meinst du jetzt gerade, oder?
0: <lacht> ja, so 80% von Infinity. Ja, kann man okay. ja. Man, könnte man ja schon ein bisschen buffen. So. Ja, ja, ja. Dann, ähm, also so Dinge, die ein bisschen knackiger sind, die haben nur so Fun-Regeln bekommen. Ne? Also Visible Army zum Beispiel hat immer als ein Modell mehr gezählt. Also, Das was die haben v Deployment plus 8 Zoll bekommen. Ja. Acosta Cemento durften alle Minen, also okay. alle Modelle mit Minen, durften direkt alle Minen legen zu Beginn. Ja, ja. nice. So was zum Beispiel. Ja, ein bisschen über Scene ausgeschossen, wie ich schon gesagt ich hätte mich damit auch zufrieden gegeben, einfach Vanilla zu verbieten, weil dann hast du deutlich äh, mehr spielbare Fraktionen. Mhm. Ähm, und ich bin da mit das die hin. Yeah. Mhm. Das, das ist, das ist, ist natürlich eh.
1: Fireteam Forward Deployer plus 8. Ich habe nämlich gerade hier die Liste tatsächlich offen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob der, ob der Stoneman. Ich meine, das ist ja, ist ja tatsächlich gerade so ein bisschen durch. Äh, das ist ja tatsächlich eigentlich ganz coole Geschichte. Die haben ja auch so, so, so äh, den so äh, die Namen, also die Skills haben da so Namen, wie wie Take ja, the Blood fluff, und so. Genau, ja. ja, ist schon, ist schon ganz cool gemacht. Also ich meine, aktuell kann man das noch auf der auf der äh, T3-Seite bei bei dem Turnier tatsächlich äh, noch runterladen, ähm, aber vielleicht möchte er das ja nochmal irgendwo auf dem Discord oder so posten, weil äh, da können sicherlich auch andere so ein bisschen von profitieren. Ich finde, das eine schöne, ja, schöne Idee, Sache, die ja. er gemacht hat. Ja, gut, ja, cool, aber Entschuldigung,
0: du hast, du hast Schasvasti genommen? Genau, äh, Schasvasti. Wird natürlich wie immer ähm, eine Ladung absagen, aber ich glaube, die 16 Leute sind wir am Ende losgelaufen. Ja, ist auch ordentlich. Ähm, und hatten da, also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel ähm, Dinge ausprobiert. Also eigentlich nur eins, <lacht> die ich schon immer mal ausprobieren wollte. und äh, Doppelstings. Ja, also Doppelstings <lacht> hatte ich auch ähm, in meinem Ideenportfolio dabei. Aber nein, ich wollte immer ein extremes Aro-Game fahren. Also wirklich total exzessiv. Und da... Okay hatte ich da natürlich erstmal so wie Hackeslam im Auge, aber ich denke mit Chasvasti, da ist einfach das ist so eine klare Ansage, ne?
1: Okay, Aro, Aro Force mit die werden wir jetzt ja. ganz neu, aber okay, also mit 19 ja. und so, oder was?
0: Ja, also meine Liste hatte dann, ich habe tatsächlich auch drei Spiele gemacht und drei Spiele lang nur design liste gespielt, mhm. egal welche Mission, ne? Ja, also ja, so macht man ja, das ja. auch, also, ja. Ja, cool Genics, Capture Protect und Quadrantenkontrolle mhm. und, okay. äh, ja, bei mir war natürlich drei ein Octavia drin, klar, ja. Schaswasti, da ja, ja, okay. ja, hatte ich noch zwei Nox und der in im Haares. Okay, und noch schön. ein paar Kaliban und ansonsten nur Drohnen als Befehlsgeber. Ja. Weil, Mann, sind Schaswasti teuer, ne? Das ist so eine Glaskanonenfraktion. Ich ja, oh, ja. Wenn du da, Richtig. also, da brauchst du eigentlich fast schon Link-Team durch Gegner, weil sonst wirst du von irgendwelchen Trading-Units einfach zu Tode gelaufen. Ja. Und der ja, Gegner ja. muss nicht mal groß sein, dicken Hitter verwenden. Das ist echt eine labile Fraktion. Mhm. Aber egal. Erstes Spiel gegen auch Schaswasti.
1: Hm, mm, okay, hat jemand ja. die gleiche Idee gehabt, ja?
0: Ja, ähm, nein, <lacht> äh, ja, okay. und noch eine Anfängerin, okay. hat dann ihr Ding gemacht, weil Kyogenic hat dann halt äh, Knöpfchen gedrückt auf ihrer Seite, beide Male ja. Misserfolg, also fünf oder sechs Order investiert und mir eine hundertprozentig garantierte Chance auf den HVT zu geben, ne? Mhm. Was halt gleich wieder die Schwäche dieser Mission einfach zeigt, wie lächerlich, ihr ja, halber Orderpool, bei Schasvasti, das ist sowas wie gefühlt äh, ja, also der halbe Orderpool aus der Gruppe 1 ist ja äh, der halbe Orderpool aus den einen Halbgruppen, die alle anderen Fraktionen haben, weil sau teuer sind. Mhm, sind. Mhm. Äh, ja. Ja, ja. Hatte sich noch zwei, drei Order, hatte beide Male Knöpfchen versagt, äh, beim, beim HVT rausholen, und dann war sie, sie wusste sie nicht mehr, was sie tun soll und hat dann direkt äh, gedacht, ja komm, ein bisschen Repositing. Und hat Cheskin äh, aktiviert und ihr zwei Noctifer später waren sie, der Link und die beiden Tage, aus standen rumstanden, tot. Da dachte ich mir so, Alter, Alter. <lacht>
1: ja, Alter. Also man, muss, man muss halt sagen, also wir hatten ja auch schon ein paar Mal über Noctifer gesprochen. Ich habe ja auch schon fast die lange Zeit gespielt und ich mag, ich mag sie ja eigentlich nicht, weil ich meine, es ist ein Wurf auf, auf die 15, wenn, wenn du gut bist. Ja, genau, also deswegen
0: gut, hatte ich ja drei und ich hatte die Dinger. Ja. <lacht> Ich hatte auch immer zwei Stück direkt nebeneinander für ja, mehr gesteckt für ist noch. Es ja, ist, ja, genau. ja ist, so, ist so. Es ist einfach zu risky und zu durchgeknallt. einfach. Ja, 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 ja. Aber deswegen zwei Stück direkt nebeneinander, boom, großes Loch, Feierabend. Spielen, erste Runde, ja. bei ihr beendet eigentlich. Ja, da hat sie nur ein Quailo gehabt, da habe ich noch ein bisschen ja, aufgepasst, dass sie nicht in den Retreat geht. Ähm, ja, das <lacht> Ich ja. Oh, habe ja, ja, ein bisschen mit ihr ja. äh, philosophiert über Strategien, was man tun kann und haben auch überlegt, was, was sie jetzt tun könnte und ihre Züge zusammen geplant. Also jetzt weiß ich ja. nicht hier nur einfach aufs Gesicht, aber nachdem der Nocteva ja. getroffen hat. Genau. Und
1: dann hast du natürlich noch einen guten Podcast äh, empfohlen. ne? Ja, klar. Deutschland. Ja, okay, in gut. Deutschlands.
0: <lacht> <lacht> ja. Gut, also nee, erstes also, Spiel, Nocteva für dich gewonnen. Alles klar. Ja. Absolut. 7-2 oder so. Mhm. Ähm, dann Capture Protect gegen Sombrero. Ziemlich mhm. erfahrener Turnierspieler, sehr routiniert. Mhm. Mit Pano, er äh, in dem Fall äh, Conte Cemento. Mhm. Auch schön. Äh, ja, ja, ich glaube, er hat 28 Minen platziert. Ähm. <lacht> in der Aufstellungsphase. <lacht> in der Aufstellungsphase. So <lacht> <lacht> hat da drunter gemischt und hatte noch so einen Sepper Sniper und so einen Bagmari. Und, Achtung, tickballang mit dem Bike im Duo. Ja, sehr Natürlich. schön. Ja, dann habe ich gedacht, scheiße, <lacht> da machst du mit Catcher und Protect nicht viel, hast ja keinen Tiger dabei, ne? ja, 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 ja. Also habe ich verweigerte Flanke gespielt, habe eine schöne Lücke gelassen, in Hoffnung, dass er da mit seinen Leuten dann zu mir rüberläuft und habe da alle drei vorhin hingucken lassen, habe nur so... <lacht> so so als Scheinaro, so ein kaum marker hingestellt und noch ja. zusätzlich mit den Köder auf jeden Fall schluckt, Chaswasti, äh Shesky, die aus meiner die aus meiner Deployment, oder, also kurz vor meinem Deployment, schön im offenen stand, ja, einfach nur mit dahin laufen müssen, dass sie schon wegräumen können. Hm. Alles klar, Köder ausgelegt, alles bereit gemacht, lehn mich zurück, schon ein paar Bierchen drin, <lacht> läuft. <lacht> ich muss so ein dart werden, das war ein bisschen tricky. Die ist dann an den vielen Flammenwerfern und Sea-Soldier-Templates äh, gescheitert. Und ähm, da dachte er, okay, jetzt, jetzt muss halt es die, muss halt dieses Duo ran. Ne? Offensichtlich mhm. ist nichts passiert, Dart lebt noch, da ist also nichts, was ihm gefährlich werden könnte. Und sein Duo läuft gemütlich vor, kommt um die Ecke, guckt sich den Camo marker an, erster Noctifer kommt. Er merkt, dass beide Scheiße im Offenen stehen, überlebt aber, der Beiger kriegt nur eine Wunde und mhm. der, äh, der, der tickt bei lang nichts. Also denkt er sich, ach komm, ein, Tick, äh, ein Ding, was soll der Geiz? Äh, ein Noctifer-Tech kriegt der Link-Leader räumt er mal eben weg. Zweiter Noctifer enttarnt und in äh, beide sterben von ähm, seinen. Du. Ich denke mal so, ach du Scheiße. Boah, ist das gestört. Gut, gut. Ja, das Spiel läuft dann so aus, dass er eigentlich ab Runde zwei, also Cheskin läuft vor und räumt alles bisschen weg, was ich so sehe, die beiden Sniper, und ja. dann Runde. 2 und 3 hatten wir nur noch Kombi-Rifles, weil Chefkin dann durch einen Akosite Mento äh, Regular stirbt mit der mhm. Kombi-Rifle. Da war ich ein bisschen entsetzt. Erst gewinnt jetzt ein, Duell rüstet, dann räumt er sie direkt mit zwei Wunden weg. Äh, ja, Einwurf auf die 18 gegen drei auf die 12. Scheiße war's. Egal. Mhm. Super lustig. Das macht die Runde 2 und 3 noch lustiger, denn er dodgt dann mit drei Ordern mit dem einen Regular in Line of Fire zu einem der Noctifer. Die sich, äh, und er tut sie äh, trianguliert, Fire, oder nee, wie heißt das hier? Äh, doch trianguliert, ne? Mit dem Sensor. Ja. Oh, oh ja. genau. Äh, Crit, erster Noctifer tot. Dann oh. läuft er ein bisschen los, will, dazu, will den Marker holen, enttarnt sich der andere, äh, der dritte der dritte Noctifer ähm, und räumt das Modell weg, also aktiviert er einen anderen Regulator, der irgendwo rumsteht, äh, trianguliert das Fire auf Noctifer, Doppelkrit, Noctifer auch tot. Du so hatte ich dann keine Noctifer mehr. <lacht>
1: und damit hast du das Spiel dann gleich aufgegeben.
0: Nee, ich hab dann, ja, wir, schon, wir hatten ja selber nichts. Ich hatte ein Classified gemacht hier in der Neo hier, äh, wo man Veteran auf der halben da ging ja, ja, halt, wenn halt einen machen muss, alles cool. Net mein heißt das genau. Und ja. dann bin ich aber mit meinem Kaliban-Lutent dahin gelaufen, drei Orte auf einen, auf einen der Regulars zu, er konnte halt immer nur abwarten machen, ne? bis ich an ihm ja. vorbei war. <lacht> War mir auch scheißegal, dass die Flashboostroder da stehen, weil ich habe extra nachgeguckt, den Beacon kann man aufheben, ohne irgendeinen Wurf und ohne... Ich darf nur nicht okay. gestand werden, es ist ein Attack-Label. Aber also ja, okay. ich mache Marker direkt zu dem, zu dem Ding hin, zu dem Beacon, hebe ihn auf und dann ist mir eigentlich egal, was passiert. So, dann spielt er eigentlich auch rum. Er versucht dann noch, er versucht dann noch, ich hatte 3-0 Stand zu dem Zeitpunkt für mich und dann versucht er doch diesen Caliban umzubringen und der Caliban dodged In vier Versuchen schafft er sie alle davon. Davon dreimal auf die 10. Und der Dodge <lacht> insgesamt dementsprechend, ich glaube, so 15 Zoll oder so. Nice. Da kommt er mit seinem Haar so um die Ecke, nur Regulars, ne? und versucht, ja. den noch wegzuräumen. Ähm, ja, also ein der Dodge auf die 10 gewinne ich sogar face to face. Danach ist, bin ich hinterm Gebäude. Er muss erstmal ums Gebäude rumlaufen, also habe ich ohne Line of Fire zwei normale Dodges, schaffe ich auch, alles klar. Caliban steht in der Ecke und dann räumt er mit der Submachine gun noch beide Recolas ab, die ihn wegräumen wollen. Und statt 3 zu 0 geht es dann 6 zu 0 aus, weil ich dank, weil der, dank dieser Lacke-Aktion einfach den Beacon noch hab, ne? Am Ende der Runde. <lacht> Egal, Spiel vorbei. Werden, ja, Superior-Skill Wir superior eine Dreiviertelstunde gespielt oder so, ja. ja sehr schön, ja. <lacht>
1: <lacht> nice, nice, ja. Nice, nice, nice,
0: nice. Letzte Runde, Quadratkontrolle. Ja. Auch wieder, Conte Oh, okay. Ja, er ja, war ein bisschen enttäuschend, dass ich da so eine eindimensionale äh, Fraktion nur abbekommen habe. Mhm. Ähm, aber gut, was soll's. Das war gegen Falco Non, oder wie er heißt, das ist der, äh, auch einer aus der Ecke und ähm, eigentlich auch ein ziemlich erfahrener Spieler. Und der stellt Bagmari in den Chor auf und Tickballang plus hier diesen Bur Burst 5 Tag. Wie heißt der, äh. Panot? Squalo? Wir haben ihn die ganze Zeit das Squalo genannt, was natürlich völlig falsch ist. Weil <lacht> okay, das ein Squalo? Squalo modell war.
1: Achso. Uh, Burst 5 Tag bei Pano mit hyper ja. Magnetica. No, das ist Magnetica. Der Squalo? Track Golden, oder wie er heißt. Wie heißt der? Ja, irgendwie sowas. Ich guck mal gerade. So. Dragos. Dra Drageus. Dragos. Alles klar. Dragos Dangerous, Mann. Ja. Ancontestimento Dragoon einfach. So. Oh.
0: Cool, cool. Also, den hat er ja gehabt. Mhm. So, und ich dachte mir, der Tisch war richtig ziemlich, ziemlich dicht. Also hatte ich nicht viel Firelines. Also auch wieder zwei Noctifa direkt auf den Tickballang guckend äh, in die eine Ecke gestellt. Und falls er mit dem anderen Tag um die andere Seite kommt, habe ich dann auch nochmal, aber um ihn out zu rangen, an Noctifa direkt nebendran gestellt. Also, die standen alle so acht Zoll voneinander entfernt. Zwei Noctifa mhm. Base an Base. Ja, <lacht> das ist einfach machen. so durch. Dieses Spiel ist so geil. <lacht> Tickballang aktiviert und äh, ich habe wichtig im Offenen, äh, Würfel 19 und 20, beim Hilltag mir so, okay man, gutes Spiel. <lacht> <lacht> Aber cool. Cool, er hat okay. keine Schockmoon. Ich gehe mit einem Dockel, dann andere er er, weil er trifft halt nur auf die Neuen. Mhm. Alles cool. Zweiter Order, damit er wenigstens in Deckung kommt. Tickballang unconscious. Ich so, yes baby. <lacht> Papa ist am Start. <lacht> Nur ein Oktober verloren, was soll der Geiz? lang kommt vor, äh, sein, nee, dann aktiviert sein Haareskomfort will den halt auch mit seinem Sniper und dem ganzen Link Bonus wegräumen, also war es ja recht safe Sache, aber dafür bräuchte er zwei Order und auf dem Weg zu dieser Line of Fire äh, erwischt ich auch den halben Link im offenen mit dem dritten Oktober, Bäm, Feuer und räumt direkt den Tragwari weg, aber er rustet mit zweimal, also sein Doktor kommt in gestellt den wieder auf. Denkt man so, was du fuck, passiert hier gerade? Welche Doktor und ich sehe, der schießt über die lange Distanz mit seiner Heilpistel. Ah, dann schießt der meinen einen weg. Denk so, oh. Kacke, hey. Ich hab mir so, danke Kacke, Jetzt hab ich noch einen Noctifer. Egal. Egal, was soll's. Dann kommt ein anderer Tech. Äh, der kriegt dann direkt einen Missile Launcher. Dann hat er gemerkt, dass er sich gerade hardcore verschätzt hat mit der Waffenreichweite und dass, dass Missile Launcher ja ein paar Zoll mehr haben wie HMG's. Er mhm. verliert zwei Wunden und er lässt sie erstmal stehen mitten im offenen, also er ja, hat Deckung, aber in einer of Fire vom einen Noctifer okay. und aktiviert lieber den Sniper, um da noch nochmal hin zu robben. Aber ja. er schafft sich ganz in Deckung, Noctifer hit endgültig tot. Ich so, alles klar. Läuft, man. Alles in Runde 1. <lacht> <lacht> nice. ja, ja, ein kaliber läuft vor, da den Rest weg, den Tag im Nahkampf. Auch wieder hier kann er eigentlich nichts tun. Ähm, hm. Das macht er ja was anderes wie abwarten, ähm, kommt die AP äh, Submachine im Offenen auf den Tag. Da verliert er dann nach zwei Ordern die Nerven und tagt tatsächlich das Cover an. Und ich räume ihn einfach weg. Denken wir, ja, yeah, Mann, AP, Submachine <lacht> Killer. Ja, und dann war es eigentlich schon. Dann dodgen wir alle noch ein bisschen rum, schießen mit unseren Kombi-Rifles aufeinander. Ähm, aber, ja, ich muss ja nur ein paar Quadranten da halten. Ja. Und kann da gemütlich. <lacht> er kommt halt nicht mehr vor. Ne? Der eine Noctifer dominiert das Feld. Cheskin ja. äh, schießt halt nochmal den noch hochgehaltenen Tickballang über den Haufen, weil der Tech, ähm, der hochgehalten wird von seinem Ingenieur, der wird, ähm, äh, der kämpft, äh, sieht halt nichts, außer der letzte noch, weil der letzte noch falsch Feier und mhm. kann nur im Nahbereich mit Nox, die alle, ähm, die ich so platziert hat, dass sie alle nur äh, mit ihren Zeppern eigentlich alles stoppen, beziehungsweise mhm. ein Hacker direkt auf dem Dach, wo er gar nicht hinkam, ähm, also war eigentlich die ganze Flanke verweigert und da war eigentlich da hat er einen Risikoschuss doch genommen gegen ich meine gegen Cheskin aber da war er dann an der Wand gehangen mit kleinen er ein paar abgedrehte äh, Walks gemacht die Line of Fire dazu erarbeiten aber dann Cheskin halt zweimal auf die 15 mhm. äh, hatte ich dann nice. ein bisschen Glück äh, ja cool Spiel vorbei und äh, er lässt sich halt hart in Retreat ballern halt äh, deswegen mhm. spielen wir eh nur zwei Runden waren wir auch wieder bei fast dreiviertel Stunde, ein bisschen mehr. Ziemlich krass, ziemlich krasses Game ist, also ich muss sagen, einfach geil, mal komplett neue Art des Gamings zu verwenden. Funktioniert natürlich hauptsächlich nur, weil du in diesem Link-Team-Setting bist, weil da gibt es ja vernünftige Ziele und keine Trading-Units oder einzelne Solo hitter die eventuell durch ihre Silhouette auch und einfach nicht gesehen werden können von Leuten Ja, und ähm. ich muss sagen, ich habe zwar drei Spiele gewonnen, habe aber das Turnier nicht gewonnen. Oh. es kommt auch ein großer, großer Nachteil von diesen ganzen Arrow-Games. Äh, du hast natürlich nicht die Spielkontrolle, ne? Mhm. Und entsprechend, du musst halt in der Regel schießen, weil sonst verlierst du. Und da kann man natürlich relativ leicht in Retreat gehen, der, also der Gegner sich selber mhm. in Retreat bringen. Und da habe ich dann drei Punkte, ich glaube, zweimal sieben und einmal sechs Punkte nur gemacht, Objective Point. Okay, ja. Und das war dann genau die Differenz zu dem anderen, zu dem Erstplatzierten. Okay. Ja, also das ist dann was, wo, wo ich dann sagen muss, das ist auch der Nachteil an dem Art von Gaming. Aber es war so funny, echt. Diese Geschwindigkeit, ähm, mit der man Feti spielen kann.
1: Ja, 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 ja. Äh, kann, ich, kann ich nur empfehlen. <lacht> ähm, jetzt hast du jetzt aber diese drei Noctua äh, aufgestellt. Jetzt ne? ist natürlich die Frage, ähm, weil ich sag jetzt mal gerade der Sombrero oder so, ne? also auch die Leute, die da ein bisschen erfahrener sind und du stellst dann deine Modelle auf, ähm, dann gehen die ja schon davon aus, dass da noch ein bisschen was fehlt, ne? Ja, Und ja. Äh, das heißt, die rechnen ja auch damit, dass da irgendwo mindestens noch einer oder ne, je nachdem, wie gut sie sind bei, oder wie gut man sich mit das, was die auskennt, halt auch zwei oder eventuell auch drei. Ich meine, damit rechnet mit drei, rechnet man jetzt vielleicht nicht so, aber zwei sollten ja bei einer gewissen Punktegröße schon dabei sein, das kann man sich ja ungefähr denken. Ähm, aber das hast du jetzt gar nicht so gemerkt, dass die da jetzt, ich weiß nicht, ja, vorsichtiger gespielt haben oder ich weiß nicht. Also weißt du, was ich meine?
0: Tatsächlich haben die meisten mit einer Sphinx gerechnet. Ah, okay. Ähm, Schön. Die, die zwei, die vier Karma-Marker, die ich hatte, die standen so zusammen, dass man sie auch für Minen hätte halt, können aber auch mit Absicht auf, ähm, mhm. auf äh, Marker verzichtet. Das lässt sich mit, sie ja ganz geil machen. Du kannst ja mega dummes Offen stellen, gerade hinter so einer kleinen Kiste. Und jeder mhm. denkt sich, das ist eine Mine. Weil mhm. wenn du sie das coverst, da ist ja nur SX hoch wegen dem dämlichen Ei. Da sieht mm. er sie trotzdem nicht. dann mm. yeah. <lacht> so kann man das gar nicht ganz geil machen. Und tatsächlich ist da jeder drauf reingefallen. Also wenn überhaupt, okay. hatten sie dann die Zweifel bekommen, während ihrer Züge, dass da irgendwo einer sein muss. Und das ist auch der Hauptgrund. Also diese hochkomplexe Art des oder die Schwierigkeit dieser Liste ist ja wirklich diese Strategie, beide Deployment zu, äh, zu entwickeln. Du musst mhm. wissen, wie der Gegner laufen wird. Du musst ihn mhm. in Situation mhm. zwingen. Du kannst dich einfach auf gut Glück so beim ersten Möglichkeit Shoot machen. Ja? Mhm. Also ich habe auch wirklich gewartet, zum Beispiel der Sombrero mit den Noctifern über die Tischhälfte gekommen ist ja? mhm. und habe dann erst mit beiden geschossen. Klar, nuller Reichweite. Klar, gegen äh, äh, zum Aber hey, ja, ich muss dir sicherstellen, dass ich ihn dann diese diese äh, offene Situation locke. Und gleichzeitig verhindern, dass seine Sniper sie wegräumen können. Ne? Mhm, er hat dann ja, nämlich schon ein paar Order gebraucht, um seine Sniper in Position zu bringen, um einen der drei Noctifer zu sehen. Mhm. Ja? So, Also das ist schon ein Ticken Arbeit. Und dann, dann, dann entwickelt die natürlich auch ein Gefühl der Sicherheit, die Leute. Zwei, drei Order investiert, da passiert überhaupt nichts. Meine dicken Leute laufen eine lange Leine lang, da ist nichts. Der hat deswegen sowas in <lacht> beiden Fällen. Also beide Male Pano echt krass, also dieses nice. Mindgame, was da passiert. <lacht> äh,
1: kurze Zeit-Info, während du jetzt äh, von deinen Spielen da so ein bisschen erzählt hast, äh, habe ich mir überdacht, okay, gucken wir uns mal kurz so nach, wie ich das umsetzen würde jetzt. <lacht> und haben wir jetzt gerade beim Ami-Bild eine Liste zusammengestellt mit zwei NocteV und einer Sphinx. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ah ja, gut. Okay, okay ja, meine zweite Liste hat ja zwei Speckolos drin, falls ja. ich dann was ganz anderes brauche, wie Noctifer, wenn der Tisch halt ja. zu dicht wird. Ja ja. Aber ach, ich war einfach so gut drauf an dem Tag. Hatte ja, da, nice. Ja, den cool. Lauf.
1: Gutes, guter, guter Turniereinstieg hier tatsächlich. Nice, nice, nice. Ja, cool. Ähm, dann danke schon mal dafür für den kleinen Bericht. Ähm, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ein Stück weiter. Und zwar ähm, gab es ja neben dem neuesten Studio-Update, auf das wir gleich eingehen, gab es tatsächlich noch eine andere Neuigkeit. Okay. Und zwar für, ist wahrscheinlich so ein bisschen untergegangen, tatsächlich habe ich den Eindruck, auch, auch international. Ähm, es gibt nämlich mittlerweile schon die zweite Novel, den zweiten Roman von Infinity Game. Ähm, wir sehen uns ja vor, ach Gottchen, wann ist denn das rausgekommen? Also vor einiger Zeit ja schon, äh, irgendwann im letzten Jahr, ist ja der erste Roman, der äh, äh, quasi den großen Kampf zwischen äh, Yu Jing oder Chu Jing und ähm, Pano, da mit, äh, mit dem Pano-Charakter, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der, ach Hawkins, genau, zwischen Hawkins, ne, und dann gab war ja noch da die. Die Handleman oder wie sie hieß. Ähm, ne, das war der erste Roman. Da war ich ja nicht ganz so begeistert. Da könnt ihr euch gerne nochmal die entsprechende Folge zu anhören. Ähm, oder natürlich euch das Buch auch einfach selber äh, holen und durchlesen. Und ähm, da kann man ja durchaus auch anderer Meinung sein. Ich persönlich fand es jetzt nicht so geil, weil es halt mehr so Military äh, Science Fiction war. Ähm, aber das passt ja auch mehr zu, zu dem Schreiberling, der das gemacht hat. Jetzt hat ja natürlich jemand anders, nämlich der, der Craig Galland oder wie auch immer man seinen Namen aussprechen möchte, der hat jetzt den zweiten Roman rausgebracht. Äh, ist im 18. Januar, also jetzt schon, ja, ein guter Monat, fast schon her. Oder ein halber Monat. Äh, und das ganze Ding nennt sich Team Z, Shell Game. Ja, also das ist der zweite Roman. Und den habe ich jetzt tatsächlich auch schon durchgelesen. Und ich würde da gerne mal so ein kleines Review wieder machen. Ähm, die Geschichte äh, oder äh, es gibt natürlich immer so ein paar Sachen, die negativ auffallen, äh, aber auch positiv. Also insgesamt, um es mal vorweg zu spoilern, ich fand den Roman jetzt schon mal wesentlich besser als den vorherigen. Äh, wie gesagt, es kann daran äh, liegen, dass es jetzt ein anderer Autor ist. Ähm, und weißt du noch, Patrick, in der Folge, wo wir da über die Romane gesprochen haben, da habe ich auch gesagt, ähm, dass ich da auch diese, diese Shadowrun-Romane sehr gerne mag, aber die sind immer sehr so abhängig von dem, von dem Autor. Ne? Absolut, also ja, ich habe sie ja auch ja. gelesen.
0: Das ist und, äh, ähm, richtig geil bis Elend. Ne?
1: Genau, und das ist jetzt hier tatsächlich bei Team Set, Shell Game. Also, wenn, wenn der erste Roman noch so ein bisschen Military Science Fiction ist, ist das jetzt so tatsächlich mehr, ja, ich würde schon fast sagen, an das Rollenspiel von Infinity angelegt oder angelehnt. Das heißt, wir haben hier tatsächlich mehr so, äh, ich hatte teilweise so, so ein bisschen Shadowrun-Feeling. Oh, ja. Ähm, ja. Ein äh,
0: nicht... hier, ne?
1: ja, also von, von so wie die Geschichte halt aufgebaut ist. Also ich wie gesagt, ich will ein bisschen erzählen, ohne, ohne viel zu, zu spoilern, ähm, was da dann zu, zu Schluss noch alles passiert. Aber ich denke, so ein paar Sachen kann ich da schon mal vorwegnehmen. Äh, also grob gesagt äh, fängt die Geschichte so an, dass wir, ähm, also die Geschichte, die Background-Story ist im Prinzip das äh, bei, äh, bei Jujing gab es, äh, ist irgendwie was passiert, also das, so ein das Finanzsystem ist quasi zusammengebrochen, also da ist irgendwie die äh, Datasphäre angegriffen worden von außerhalb und die haben ganz, ganz große Probleme äh, quasi da ihre Finanzierung und ihre Finanzen und die Börse und was auch immer äh, dazu organisieren, die ist angegriffen worden, also ein ganz übler Hackerangriff. Hat alle feine Tage und, sozusagen, bitte?
0: hat alle feine Tage gekriegt, ja.
1: Ja, ist die Frage, ne? Und dann ist natürlich, ne? Dann ist ja klar, der erste, äh, der erste, der dann Schuld ist, muss natürlich Pano sein, ne? Äh, und das ist ja auch so, wenn jetzt so ein großes, äh, so eine große Fraktion wie Jujing natürlich große Probleme bekommt, dann wirkt sich das natürlich in der gesamten menschlichen Sphäre aus und beeinflusst natürlich alle anderen. Also da bahnt sich quasi so eine richtig, richtig große Katastrophe an und dann kommt irgendwie so raus, dass ähm, quasi die Nomaden daran schuld sein sollen. Ne? Ich meine, es ist ein Hackerangriff. Und klar, wer, die, wer hat die Besten? Müssen natürlich die Nomaden sein. Ach, voll genervt. Ja. Und dann ist es so, dass die Nomadenschiffe so ein, so ein äh, Krug abhalten. Also so ein äh, ne? Krug ist ja dieses Treffen von den drei großen Nomadenschiffen, ähm, um quasi diese, diese, ja, diese Notsituation zu besprechen, weil die diese natürlich mhm. sich... Die bekommen die Anschuldigungen, aber sagen natürlich, ja, wir waren es nicht. Ne? Pano war es auch nicht. Wer soll es dann gewesen sein? Ähm, auf jeden Fall treffen die sich quasi zu so einem krug Also nicht geplant, aber es muss halt wegen der, ähm, der Notsituation, weil die Gefahr besteht natürlich jetzt, dass quasi die menschliche Fähr Sphäre sich mit O12 äh, dazu entscheidet, die Nomaden quasi zu verbannen, ne? weil die ja anscheinend für diesen finanziellen Angriff verantwortlich sind. Und ähm, dann gibt es quasi so ein Zoom-in in die Nomadenschiffe. Ich glaube, es fängt äh, auf äh, Tunguska an. Also man besucht quasi im Laufe der Geschichte alle drei dieser Schiffe, Ach, weil die ja auch ich... relativ nah zusammen sind durch den, durch den Krug. Ja. Deswegen ist das Buch halt auch einfach so gut, ne? Aber, Falls um Nomaden geht, meinst du? <lacht> <lacht> ja, wa, weiß ich nicht. Es, eigentlich ja, geht es gar nicht so um die Nomaden, hatte ich das Gefühl, weil es geht nämlich eigentlich, also meine meiner Ansicht nach, äh, gibt es nämlich quasi so zwei Erzählstränge, die dann im Laufe des Romans zusammengeführt werden. Der eine Erzählstrang ist, dass zwei Aleph-Agenten, äh, das ist einmal ein Shukra und einmal ein äh, Danavahaka, die sind quasi äh, bei äh, Tunguska eingeschleust, also die sind was? da... Was? Ja, ja, pass auf, die sind da, glaube ich, schon irgendwie so, so fünf oder zehn Jahre, quasi, ja, haben die quasi sich da eine Identität aufgebaut, weil deren Ziel ist es nämlich, äh, Arachne, was ja quasi das, das ähm, ja, der Cyberspace äh, von, von den Nomaden ist, äh, quasi mit äh, einem, mit Aleph zu infizieren. Ja, und äh, dann damit quasi, deswegen haben die so eine lange Tarnidentität, weil die Egal da schon nicht. quasi länger schon da unterwegs sind, ja. ja ähm, und die stehen quasi kurz davor, dass dann eben auch Tunguska, wo ja äh, quasi so, so die mal besten Hacker und so weiter sind, ne? äh, und dann in so einer Databank quasi einzudringen. Und dann kam quasi jetzt dieser, dieser Nomadenangriff auf die menschliche Sphäre, auf Jujingo besonderen Besonderen. Das heißt, die sind da, ja, und die werden dann plötzlich, äh, oder was heißt plötzlich, aber die werden dann von Aleph quasi äh, darauf äh, angesetzt, herauszufinden, wo dieser Angriff genau hergekommen ist von den drei Nomadenschiffen. Das heißt, das ist so der eine Erzählstrang. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch den Erzählstrang, oder warum das äh, Buch dann eigentlich Team Z heißt, weil da gibt es auf der anderen Seite so eine Gruppe von, ja, ich weiß nicht, Glücksrittern, also von verschiedenen Charakteren tatsächlich, die alle so ein bisschen irgendwelche Probleme haben, und sich äh, zu so einem zu so einem Mercenary Team quasi zusammenfinden, ähm, aber wirklich so ganz dilettantisch, ohne wirklich Ahnung zu haben und der erste Einsatz, also die erste Mission, die die haben, geht auch eigentlich fürchterlich in die Hose. Ähm, aber da will ich auch nicht zu viel spoilern. Aber die werden quasi im Laufe des Romans zu so einer zu so einer äh, festen äh, Militär- oder äh, eben Söldnereinheit. Es ähm, gibt natürlich auch viel, also gerade wenn man die ganzen Charaktere dann hat, es gibt natürlich wieder viel Material für eventuelle Profile und Figuren tatsächlich, die dann wieder im echten Spiel aufkommen. Es kommen auch tatsächlich auch ähm, einige... Äh, Figuren vor, die man bereits aus Infinity kennt. Also bei dem anderen Roman war es ja zum Beispiel die Fersen. Äh, hier haben wir zum Beispiel die die Nomaden-Hacker natürlich. Ne? Also auch hier ähm, sogar. Wie heißen sie? Äh, Billy. ne, Jess ist glaube ich die Hackerin. ne, Jess ist glaube ich dabei. Und äh, aber auch hier die bei ähm, bei den äh, Druse dabei ist. Wie heißt sie? Die Hackerin, die Söldnerin. Äh, Weißt du gerade auch nicht, die, ne?
0: Nein, nein, Huda, Huda da. Nee, nee, die meine
1: ich nicht, sondern äh, die, die mit den spiky haaren die so äh, auf den, auf den äh, hinkniet, weißt du? Das alte Modell. Naja, ihr wisst, wer gemeint bei Druse. ist. Ja, die gibt's, die, die kann, kann man auch bei Druse spielen, soweit ich weiß. Ich kann mir jetzt total kaputt sein, aber ich meine, das wäre auch. Na, naja, auf jeden Fall. Ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall gibt es da ein paar äh, Bekanntschaften, also Charaktere, die man kennt. Es wird auch kurz auf die, äh, Rogue-AI, äh, Perseus eingegangen ist es, glaube ich, ne? da wird so ein bisschen Hintergrundgeschichte reingepackt und so, das ist alles ganz nett und nice gemacht und diese beiden Handlungsstränge, also quasi die Aleph-Agenten und dann quasi dieses neu gebildete Söldner-Team, kommen dann im Laufe der Geschichte zusammen und versuchen dann später gemeinsam herauszubekommen, wer jetzt eigentlich da angegriffen hat und wo das hergekommen ist und was es damit auf sich hat. Also ist ja von der Erzählung, äh, finde ich, ganz interessant gemacht. Ist auch noch mehr so, ja, ich weiß nicht, klassisch, würde ich fast schon sagen. Ähm, ja, kommen wir mal ganz kurz zu den Sachen. Also ne, insgesamt, wie gesagt, ich finde es ich äh, gut. Ähm, die Charaktere sind auch okay. Also das ist vielleicht auch so ein Kritikpunkt. Die sind natürlich jetzt nicht besonders toll gezeichnet, finde ich. Das sind so mehr so Schablonencharaktere. Ne? Also wir haben da zum Beispiel eine Hackerin, die so, ja, ich weiß nicht, so der typische typische Nerd ist, aber so, die die hat halt Probleme mit Menschen, also so ein bisschen halt, ne. also oh, ist halt voll also, das Klischee, Mann. Ja, genau, also das Klischee wird halt <lacht> da bedient, ne. Dann haben wir halt den großen, starken, ja, ein bisschen dümmlich wirkenden Typen, der halt gerne bei den Kriser Borak dabei sein würde, ja, und so einen Traum hat. Und dann haben wir so den den, ja, ein bisschen bisschen ekligen, äh, schleimigen Dieb Deep quasi, Dieb-Charakter Deep dabei. Es also ist so ein bisschen auch auf, auf klassische Rollenspielgruppen vielleicht auch angepasst oder dann eben im Infinity-Universum auf, auf das Rollenspiel angepasst. Also das ist schon ein bisschen schablonenhaft, aber das ist okay. Die Charaktere ja, das ist okay. Also, wie gesagt, ich finde es persönlich besser auf jeden Fall als den ersten Roman. Äh, das muss ich schon mal sagen. Äh, da muss man auch sagen, da gibt es tatsächlich so vom Hintergrund einige Dinge, bei denen ich jetzt auch nicht unbedingt äh, den Sinn dahinter verstehe oder wo man halt merkt, das ist jetzt nicht 100 Prozent. Wobei, das ist auch so eine, so eine, äh, weiß ich nicht, statistische Frage. Wie ist denn das, Patrick? Wenn ich jetzt äh, auf ein, ein hochgepanzertes Ziel schieße, schieße ich da eher mit Armor-Piercing oder schieße ich da eher mit Double-Action? Das ist ja diese klassische Frage. Also ab,
0: ab, äh, Amor 8.
1: Ab, Amor 8? Ab Mit Amor Piercing.
0: Ab, nehme ich Amor Piercing als andere ist Double Action.
1: Mhm. Weil in dem Roman ist es tatsächlich so, dass äh, Double Action so die, äh, die Munitions, äh, also die beste Munition überhaupt ist. Eine Double Action ist auch die teuerste und die ist so begehrt und äh, ist auf jeden Fall gegen gepanzerte Ziele einzusetzen. Okay, ne?
0: okay, wie wird die beschrieben da? Was ist das?
1: Äh, ja, so genau wird, wird das, glaube ich, gar nicht beschrieben, Ach, schade, wenn ich, das, ich das weiß. Geil. Also, Ja, es geht halt wirklich darum, dass du diesen Double Punch irgendwie abkriegst. So war das irgendwie beschrieben. Ähm, okay. Aber es wird auf jeden Fall gesagt, das ist die, die Munition der Wahl gegen High Armored äh, Targets. Ähm, ja. Und wusstest du eigentlich, dass du Hyper Rapid Magnetic Cannons, ne, also Burst 5, ja, also dass wir auf, auf Tech sehen, ähm, gibt es übrigens auch in handelsüblicher Variante, also für normale Modelle. Mhm. Mhm.
0: Für ja. die Handtasche oder so?
1: Naja, nee, nicht unbedingt für die Handtasche, aber für den Chrysler Borak äh, tatsächlich. Also, ne, da oh. habe ich mich auch kurz gewundert. Okay. Er äh, ja. hat auch S5, ja. Ja, also. also jetzt muss man natürlich überlegen, ist ja, ist ja von Corvus Belly alles abgesegnet worden? Was natürlich bedeutet, dass wir demnächst auch auf äh, Infanteriemodellen hyper Red genommen haben werden. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ne? Also Gibt es
0: Dinge. ja auch schon. Ach also ja, wer hat es denn? Die S5-Einheiten. Die haben die, das tatsächlich. Ja, der, das, also eigentlich, eigentlich es auch wieder so eine Einheit, die sich echt gut liest, tolle Preis-Leistung hat, ähm, aber halt einfach nicht gespielt wird. Ne? Also das BF14HI mhm. äh, okay. ähm, und da hast halt auch dann da Burst 5 drauf, ne? Oh, okay, die, nice. Ich, ich meinte, die Kosten auch überraschend super wenig. Ja, so um die 50 wahrscheinlich. Ne? Äh, 48 Punkte, das ja, sind die okay. Jan Hu, genau, ja. Ah, ja, -Hu, Bio ja. Aber gut das, ist, das sorgt dafür, dass sie halt BTS 5 haben, weil sie nur drei im Profil stehen haben. Ja, aber BR 14 mit BIRTH 5, hallo? Ja, nehme ich. Finde nehm ich. ich geil für die Punkte, ne? Über ja, die Reichweite. Okay. Ja, ja, passt ja. schon, passt schon. Ähm,
1: also so, also ne das sind so Sachen, da, da liest du dir das halt so als, als äh, sag ich mal, langjährige Infinity-Spieler durch und da wunderst du dich halt so ein bisschen halt einfach, weil es halt ja, nicht 100% gut, ja. mit deinem Wissen äh, übereingeht. Ich weiß jetzt auch nicht, dazu bin ich ja tatsächlich im Fluff nicht ganz so stark drin, also wenn, als da zum Beispiel über die beiden Aleph-Agenten äh, so geredet wird, da sind halt ein paar Sachen angesprochen worden, da weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt quasi so eine Dazudichtung vom Autoren ist oder ob das irgendwie jetzt in den Hintergrundbändern vom Rollenspiel zum Beispiel abgesichert ist. Ähm, zum Beispiel, dass die Aleph-Agenten, die ja auch unter undercover unterwegs sind, wenn die dann zum Beispiel wieder zurückkommen, dann werden die auch wieder so einer Prüfung unterzogen. Ne? Ob sie wie zum Beispiel bei, bei Undercover-Cops, ne? weil ja immer dann so die Gefahr besteht, dass sie dann doch zu sehr menschlich werden oder zu viel Gefühle in Anführungsstrichen für die Menschen äh, empfinden und quasi dadurch das Aleph äh, oder die Aleph-Imprägnierung dadurch so ein bisschen weich gewaschen wird. Die werden halt immer cool, so... Ja. ja, aber wie gesagt, das weiß ich nicht, ob das jetzt nur so vom Autor ist oder ob das irgendwie durch ein, durch ein Hintergrundbuch abgesichert ist. Aber solche Dinge... Ähm, die findet man da auf jeden Fall auch. Was ich auch ganz interessant fand, weil du es ja, wenn du es überlegst, okay, du hast jetzt einen Shukra-Konsultanten, du hast jetzt hier so einen Danawa, du hast jetzt die einzelnen anderen Charaktere, die du ja immer so ein bisschen auf den Einheiten tatsächlich zuordnen kannst. Und was ich dann immer bei diesen Romanen ganz interessant finde, ist, dass du halt einfach mal von dieser Gesamtansicht, also du hast sie ja im Prinzip als Minis auf dem Tisch, ne, und die sind dann quasi so als als Armee da und als, als Fraktion, aber du hast da nie so diese Einzelschicksale, sage ich mal, dabei, auch wenn es Infinity natürlich schon so ein cineastisches Spiel ist, aber dennoch ist es ja jetzt nur die mobile Brigade zum Beispiel und nicht ein Charakter oder sowas, ja, und da siehst du mal so ein bisschen dahinter, ne? also shukra konsultant okay, aber dass er dann auch so eine eigene Geschichte hat, eigene Motive und so weiter, das finde ich ist immer eine ganz nette äh, Perspektive, die da äh, kommt. Äh, man muss natürlich sagen, das Ende ist jetzt nicht unbedingt überraschend, ohne dass ich das jetzt natürlich vorwegnehmen will. Also wer quasi dann zum Schluss hinter diesem Angriff stand, fand ich jetzt nicht überraschend. Das hat sich dann ungefähr nach der Hälfte tatsächlich schon irgendwie abgezeichnet. Ähm, aber gut, ich meine, das ist halt so, wie es ist. Ähm, und was mir auch noch aufgefallen ist, ist so eine sprachliche Geschichte einfach, dass der Autor teilweise so äh, verschiedene Phrasen häufig wiederholt kurz hintereinander also das ist mir schon stark aufgefallen aber vielleicht ist es einfach nur so ein Ding von ihm Keine ist Ahnung. deine Ausbildung geschuldet ja das, wie gesagt das ist natürlich auch ich lese das ja immer vielleicht auch ein bisschen anders ich äh, habe da immer so ein anderes Auge noch drauf ähm, ja aber insgesamt wie gesagt ich finde es auf jeden Fall Improvement zu der zum letzten Roman und ähm, kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Also beim ersten, wie gesagt, eher so Military Science Fiction, hier tatsächlich mehr so Rollenspiel äh, Richtung geht das Ganze und das finde ich auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Äh, kostet so, jetzt knapp bitte, 7
0: Euro. bitte mehr Emotionen, wenn du deine Morat vom Tisch runternimmst, Ja, ja von wegen. Namen, ja.
1: Lebenslauf. Ja, ja, so oh. sieht's aus, so sieht's aus, nein. Also wie gesagt, kann ich nur empfehlen, holt euch das Ding, kostet knapp 7 Euro, wenn ihr euch die digitale Variante holt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ähm, wert. Geschenkt. Ja, geschenkt. Wie gesagt, das Ding hat wie viele Seiten? Ich weiß nicht, na 300 oder sowas. Ja, 387 Seiten, ja, das kann man mal schnell oder nicht so schnell äh, durchlesen, das, das passt schon. Ähm, und tatsächlich ähm, steht ja auch schon die dritte, der dritte Roman in den Startlöchern. Ähm, da soll es dann irgendwie über Kaledonien gehen. Ne? Also Ariadna wird wahrscheinlich da der Schwerpunkt sein. Wir hatten ja im ersten dann quasi Jujing und eben beziehungsweise Pano. Jetzt haben wir eben die Nomaden und Aleph dabei ähm, und im letzten oder im nächsten dann äh, Kaledonien, Ariadna. Ähm, ich denke, das kann man sich auch das ist aber glaube ich von, vom anderen Schreiberling ähm, was dann wieder natürlich so ein bisschen eine Überraschung ist. Was kommt dabei raus? Aber die, also ich sag mal so, wenn der, wenn der Craig jetzt nochmal einen zweiten Infinity-Roman raushauen würde, würde ich mir auf jeden Fall den holen, weil ich weiß, oder ich damit rechne, dass da auf jeden Fall was was ja, was ja okay ist bei rumkommt, auf jeden Fall. Also wer sich für das Infinity-Universum äh, da äh, interessiert, der ist da auf jeden Fall äh, mit gut beraten. Aliens also, fehlen
0: noch, was soll das? Bitte? Da fehlen einfach Aliens.
1: Äh, ja, die... Äh Komm vielleicht irgendwann noch mal Yeah auf der Torah yeah, ja auf der Torah so sieht's aus <lacht> ähm, also noch hoch. ja gut also das nochmal mal äh, zum zum äh, Team Set, zum Shell Game ähm, das hat übrigens auch bevor wir bevor wir weitergehen mit dem mit dem News Video nee, ja
0: bitte ja mach los schnell ja äh,
1: ganz kurz ja? Äh, Miniature Madness Was? Ähm, ja ja Miniature Madness ah. Du erinnerst dich. Ja, ähm, hat mal letzte mal. Folge das nicht angekündigt. Äh, würde ich ganz gerne nachholen. Äh, ganz kurz die Regeln. Die Regeln sind, ähm, dass ihr bis zum Ende des nächsten Monats, also Ende März, müsste das dann sein. Wie viele Tage hat der März? Der hat 31 Tage. Das heißt, bis zum 31.3. Bitte ein Foto einer bemalten mit fertigen Miniatur über Discord oder Facebook oder wie auch immer an uns zusenden. Ähm, ein Vorherbild mit Zeitstempel bräuchten wir auch. Und das Thema ist tatsächlich, und jetzt will ich mal äh, das auf tatsächlich hier diesen neuen Roman ausweiten, ganz einfach. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil dazu müsst ihr euch diesen Roman auch kaufen, <lacht> weil ich hätte nämlich ganz gerne für diesen Monat als Challenge, sind ja nur noch zwei Monate, ähm, hätte ich ganz gerne, dass ihr versucht, einen der Charaktere, die in Team Set äh, quasi dabei sind, also entweder einen, der wirklich namentlich bekannt, das heißt, da könnt ihr natürlich einfach das Modell nehmen, oder einen der äh, neuen Charaktere, die eingeführt sind, quasi als Modell Proxen, das heißt, ich hatte ja schon gesagt, es gibt zum Beispiel den äh, den Consultant, es gibt den äh, dana das heißt da wäre eine Aktion das zu machen, äh, es gibt auf der anderen Seite den Krisa borak dann haben wir noch einen Hacker und so weiter. Das könnt ihr natürlich oder am besten natürlich nur machen, wenn ihr nochmal euch selber mit dem Roman beschäftigt und das durchlest oder wenn ihr halt jemanden habt, der euch nochmal genauer sagt, was in diesem Roman für Charaktere vorkommen. auch gerade die Charaktere, die es natürlich schon aus dem Universum Gibt. Das heißt, die Auswahl ist vielleicht gerade gar nicht so groß für diese zwei Monate, ähm, aber ich wollte das mal ein bisschen themenbezogener diesmal machen. Also, und jetzt? Und jetzt?
0: Und jetzt? Und dann, mit welchem, was für ein Rabattcode kann man das ist günstiger kaufen? Das ist <lacht> ja, das wäre schön, Sven, ne, wenn ich jetzt Sven will. ist der Geilste. Ja,
1: ja, ja, genau. Also, ihr müsst einfach eingeben: Sven ist der Geilste. Ja. Äh, und dann werdet ihr ein glückliches und langes Leben haben. Ja, ja. das ist halt ich einfach so.
0: gehen an ihn, ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, also, ähm, wie gesagt, ihr habt ja jetzt, also, äh, habt ja schon ein paar Sachen von mir gehört, die könnt ihr gerne, oder damit könnt ihr gerne starten, für alle anderen, die jetzt vielleicht mit Aleph nichts anfangen können, ja, da müsst ihr euch noch nochmal den Roman und noch mal reinlesen und gucken, was da gibt, ja, ähm, ich bin gespannt, ob das funktioniert und ich bin gespannt, wie viele Einsendungen wir bekommen, ähm, ja, aber das, das, ist die, ja, ist okay, das ist die Challenge für diesen Monat und, äh, nächsten Monat bis zum 31.3., Schauen wir mal, was da kommt. Gut, dann kommen wir aber mal äh, nach Update. 45 Minuten zu dem Update. Corvus Belly hat ein neues Update rausgehauen und hat auch schon angekündigt, dass es Ende Februar wieder eins geben wird. Update. Also da kann man schon mal warten, ja, ja. Ähm, und da haben wir ganz viele schöne neue Sachen, ja, so viele waren es eigentlich gar nicht, aber ich habe mal so ein paar Fragen gleich zu Anfang, bevor wir uns das eigentlich angucken. An den, an den Patrick. Und zwar Patrick, wir hatten nochmal so ein Ranking gemacht mit Fraktionsstärke, ne? Kannst du dich erinnern. Ja. ja, war ganz. Weil nett. es wurden, weil es haben ja auch ein paar größere Turniere jetzt äh, in den Staaten und so weiter und in Australien sind ja größere Turniere zu Ende gegangen. Und äh, also bei Kencon, ne, das große australische Turnier, äh, hat Thor den ersten Platz gemacht. Ja. ja. An Conti zweiter ja, Platz. Ja, absolut, ja. Dritter Platz, Imperial Service.
0: Okay, 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 okay. Ja? Da waren richtig krasse high am Start oder die Missionen waren einfach richtig geil.
1: Ja, ich weiß es nicht, aber Imperial Service hat ja gerade den Ruf so ein bisschen... Ja, äh, richtig
0: scheiße zu sein. <lacht> ja, okay, richtig scheiße <lacht>
1: <lacht> ja, Sagen wir es ruhig so. Ähm, deswegen, äh, ganz interessant, dass es hier auf jeden Fall jemand auf dem dritten von ja. relativ großen... Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da waren. 60, 80 ich jetzt davon aus. Das
0: ist natürlich schon mal eine Ansage. Ja. Ich meine, die Amis ähm, spielen halt auch ganz anders wie wir. Ja, das sind ja ähm, keine Amis, das sind
1: Ossis, ja, Also das sind ja Australier.
0: Ach so, ja, okay, da weiß ich wahrscheinlich
1: auch ganz anders. Da weiß ich nicht
0: unbedingt, aber wenn man jetzt den Sea kopiert, dann ist dann oder dafür als Referenz ranzieht, dann ist es natürlich auch ein recht anderes Spiel. wenn wir sagen, der Tisch ist zur Hälfte aufgebaut, dann sagen die passt so. Ja, wobei der kann natürlich schon da das gesamte Meter nicht verschieben. Ja, ja. Also, ja, also
1: ja. <lacht> hey, das ist ein Kontinentunterschied, ja? Also, ja, was, was?
0: aber wenn man mal ein bisschen verfolgt hat, weiß man, wie oft er da drüben spielt.
1: Ja, ja, ja ne, stimmt schon, stimmt schon. Ne? Aber das ist dein aber, Imperial Service, gut, dritter Platz schon. Gut, gut, gut. Nee, du siehst
0: halt auch, ne, schön, ja. diese Rankings, wie man das zu ja, nehmen hat, äh, zur Orientierung. Genau. So.
1: Ja. Jetzt sagst du das aber so, jetzt pass mal auf, jetzt guck wir nach Las Vegas. Hm. Da war jetzt das Las Vegas Open. Und da sind die ersten drei Plätze, erster Platz. Vanilla Combined. Zweiter Platz Cosmoflot, Dritter Platz Cosmoflot. <lacht> ja, und die beiden Cosmoflot listen hatten jeweils, äh, ich glaube, Doppelbären dabei. Ja, ja. Ja,
0: ja. ja. wow. Ja, äh, Applaus. Es, es, Warte, ich ja. Klatsche. ja. Ja, so spannend. Ja, so, nein, war, aber... Waren auch so. Duran dabei, äh, hier, der Luftlander-Wolf, äh, ja.
1: Äh, das weiß ich gerade gar nicht. Aber oh. die, die Listen kann man sich im internationalen Forum tatsächlich mal anschauen. Interessant finde ich tatsächlich die Liste von dem Combined-Army-Spieler, weil die doch ein bisschen anders ist. Also es ist keine Avatar-Liste tatsächlich.
0: Ja klar, Avatar ist auch scheiße.
1: Ja, das sagst du so, aber andere denken
0: das genau anders. Okay, erzähl. Hm.
1: Ich äh, sage jetzt gar nichts, ich bin sowieso Tech-Anhänger, deswegen sage ich natürlich, dass der Avatar geil ist, ähm, aber äh, es gibt ja jede Menge kompetitiv, kompetitive Spieler, die da anderer Meinung sind. Aber egal, äh, das nur mal kurz dazu, ähm, aber gucken wir uns die eigentlichen News an. Also, es gibt eine exklusive Miniatur. Die sowohl auf der Adepticon, auf der Gencon, äh, auf dem Interplanetario natürlich, das im 18. August bis 20. stattfindet. Ja, Dann Freak geil, Wars geil. Spain, auch großes Turnier natürlich auf der Spiel, äh, im 5. bis 8. Oktober. Und natürlich auch beim Black Friday Corvus Belly Sale ähm, zu haben wird. Und zwar ein Redesign von der Mary Problems. Mega. Ja, da gibt es auch geteilte Meinung tatsächlich, weil sie hat ja ein, ein sehr dynamisches Design. Sie ist ja irgendwie, also man könnte das tatsächlich wahrscheinlich irgendwie auch so als Hoverboard oder als Skateboard ummodellieren. Ja, um, aber
0: sie hat Climbing Blast sie ist ein Attack Piece, ja, äh, finde ich alles mega angebracht. Ist schon, ist schon
1: okay. Ich finde das Modell, also ich, ich kann das tatsächlich nicht wirklich erkennen, weil an dem Render, äh, also sie hat ja diesen, diesen Overall an oder was das da ist. Ne? Da gibt es ja so rosane Teile in der Mitte, siehst du das? Ja. Und da ist, frage ich mich, ist das da Haut oder ist das Stoff? Weil sie hat die gleiche Farbe auch an ihren Beinen, wo sie nur diese kürzere Hose hat. Deswegen sieht es für mich so aus, ob das Haut wäre. Und wenn das Haut wäre, wäre das da oben ja auch Haut. Und dann finde ich, ist das ein ziemlich komischen Anzug, den sie da irgendwie anhat. Aber ja,
0: ja ich, ich weiß nicht, ist sie nicht zum Teil synthetisch? Ja, aber es sieht trotzdem irgendwie. Ja, also ich hoffe auch, dass es kein, äh, kein Ausschnitt ist. Ja. ja, es sieht irgendwie echt komisch aus, <lacht> muss ich sagen. Es ist, äh, ja, aber so es so anders fällt gar nicht auf. So. Schon okay.
1: Ja, ich würde es einfach übermalen. Ne? Ja,
0: ja. Zumal an der, an, der, an der Figur sieht man das eigentlich nicht. Ne?
1: Ja, ja, kommt aber gut gute Malen ganz. Ne? Also, ganzes schon. Äh, oh, 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 ich, erinnere okay. mich, ich erinnere mich an, an äh, die äh, weibliche kaledonische Freiwillige. Mit ihrem weißen Hemd, das man dann auch äh, durchsichtig gestalten kann. Da gibt es ja auch schöne Modelle für Leute, die sowas mögen. Aber egal, Mary Problems als Limited Edition. Wenn man das ja. haben möchte, kann man. Wir äh, haben sich ja viele über die statische oder die andere Pose beschwert.
0: Deswegen, ja. Ach ja, ich bereue jetzt echt, dass die andere zu haben. Ne? Ja,
1: da, ne, da gibt es sowas, nennt sich äh, Verkaufen und Tauschen. Ich denke. Da wirst du niemanden für finden. <lacht> Gut, okay. dann, äh, nächsten Releases, Februar 23, also nächsten Monat, bis nach diesen Monat, äh, wissen wir ja schon, ne, die Hungries kommen raus, also Garkis und ist äh, der Shakush kommt raus, Agamemnon, Cosmo Flot, Expansion Pack Alpha und Tomcats und Dabank Xenox Station, das war ja schon alles bekannt. Dann im März kommt der Hakeslam Booster Pack Alpha, der Aleph Booster Pack Alpha, USA hat eine Action Pack, kommt eins raus was ich ganz interessant finde. Äh, Corregidor, Fireteam Back, Peter, äh, ein neuer Johann Jan mit Chain Rifle und von O12 die Roadbots, Highway Patrol. Ja, in dem Booster für Hackeslam, ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Das sieht mir aus wie ein, wie heißt der, Rackig, glaube ich, ne, der Luftlander. Der Luftlander Rackig, genau. Der, Ayan. ja. Und dieser ja. eine irreguläre Camo. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie er heißt, könnte ich dir helfen. Ich weiß es auch vom Prinzip her, aber mir fällt der Name tatsächlich gerade nicht ein. Aber ich äh, weiß, was du meinst. kostet auch nicht ja, viel, ne? Es kostet ja, irgendwie ganz billig
0: irgendwie. Runterkund, äh, ja. ja. Aber Hundzakut, mittlerweile sind die ja. echt, also 18 und Punkte, schon Ansage für den Irregulären. Mhm. Ja, aber es ist auch ein gutes Profil. Also. Ach, super. Super guter Rounder, ja, aber ja. wie immer hast du halt Probleme Hackgeschlagen. dann da fängst du zu bauen, dann musst du auch passen, dass du noch reguläre Order hast. Ja, ja gut. Ist halt so, wie es ist. Ähm,
1: Im Aleph-Pack Alpha ist äh, Garuda dabei, ist die Asura dabei und ich glaube ein Naga-Hacker, ne? wenn ich das richtig sehe. Genau, ja. ja. Ja, 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 auch alles okay, wobei den Garuda. Ja, okay.
0: Ist doch geil, Garuda, da Erstmal sehen die fett aus und dann. Ja. Äh, mit, mit BF12. Ja, ja, ja. ja movement, also
1: alles gut. Alles sexy, gut. sexy. Ja, definitiv. Ähm, dann der Yuan Yuan mit Chain Rifle. Der sieht so ein bisschen, also. Äh, ja. Der Haben sieht so irgendwie Podo so. wie so einen... oder? Von O12. Ja, wie Cuervo äh, Goldstein, ne? Ja, irgendwie so ja, dieses, ja ich finde ja. den ich finde ihn so ein bisschen zu massiv weißt du ich meine Julian Jan wird ja immer gern ein bisschen übergewichtig dargestellt aber hier finde ich ist, es passt irgendwie also so der sieht eher so aus wie so, eine, wie so eine dicke Schmeißfliege, die gleich auf meiner Windschutzscheibe landen wird, weißt du? Kann ich mir ja, richtig ist vorstellen. Auch ganz wow, cool. Ja, das passt ja auch zum Johan-Johan. Das passt auch zum johan ja, Die dicke Schmeißfliege des Infinity-Unwerts. Ja, ja.
0: Das Ding ist ja. auch schwarz. Ne?
1: Ja, 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 stimmt schon. Ja, ist okay, falls wir halt nochmal einen johan
0: brauchen. die Pose ein seltsam, aber die hat schon geilere Luftlander, die sich Ja, Ja,
1: ja, ja. Was ich geil finde, es gibt ja diese, diese Bases von, von 40K und von Warhammer, wo du so einen durchsichtigen Stab in der Mitte hast. Ne? Ja. Und da würde ich den draufbauen und da, wo sein Bauchnabel ist, würde ich den dann so draufmachen, sodass er quasi so wie so Superman. Der <lacht> macht sieht die doch...
0: Hebefigur von Dirty Dancing. <lacht> ja, irgendwie sowas. Genau, genau.
1: So würde ich das machen. Ich glaube, das sieht dann nochmal noch viel geiler aus. Ich ja. ich. Ja, ja. Der Bob Gut. ist in die Luft. Ja, dann haben wir äh, für uns oh, 12 Richtig gesagt, lächerliches.
0: Findest du? Ey, das ist so dumm, Alter. Ein kleines Motorrad, was ein großes Motorrad hat, wie so eine Entenfamilie. Eieiei, ei, ei, ei. Ja, ganz schlimm.
1: Aber ich ich finde das Modell aber richtig cool, muss ich sagen. Ich habe
0: Terminator geguckt,
1: ja. Ja, weiß ich nicht, aber ich finde es, also ich find's cool, muss ich sagen. Okay. Und dann hast du ja zum Beispiel, wenn du ähm, dann Starmada <lacht> spielst, hast du einmal den Roadbot, ich glaube, der hat der Ava 2 oder so, hat er sogar. Dann hast du die, äh, die Lawbreaker, da hast du auch Ava 2. Und die haben ja auch die Bots dabei, wenn du ja. willst. Das heißt, du kannst da richtig viel mit Templates um und schnellen Einheiten. Ja. Und die kosten ja, ja alles so um die zwischen 20 und 30 Punkten. Ne? Also, es ist richtig. Da kannst du, ja, genau. Da kannst du im Prinzip US-Ariadna aber ein Geil spielen. irgendwie, weißt du? So mit vielen Bikes. Nee, ähm, US-Ariadna,
0: an die kommt keiner ran. Nee, also wie viele Bikes AP, können die insgesamt stellen? Also, ich glaube, 8 oder 10. Ähm, ja. ja, okay, gut. Dann können die. Aber können die ich meine, es geht ja eher um die oder coolen so AP-Spitfire. Ja. MSV1 Mimetism Bikes, ja. Und dann kommst du da ja. mit so einer Red Fury mit Mimetizen
1: Süß. Ja, nee, ich komme ich komm eher mit den dicken Templates an, die dich dann festlegen okay, ja. okay. Das ist okay, ja, ja die ja. Idee. Ja. ja, ja. Aber schönes Modell, schönes Profil. I like. Ähm, Müsste jetzt noch verlinkbar sein im Core Link mit fünf Roadbots. Ja,
0: mit den Bots, das <lacht> Synchronized, ja.
1: Jawoll, Alter, da schiebst du mal kurz 120 Punkte oder was über das ja, Tischfeld, aber mehr Modelle Platz bewegen. ist dann auch mehr mehr. Mit einer ja, 20 Order. Templates dabei, hallo? Das ist super. <lacht> so ein super Piece also auf 8 Zoll und oder auf 12 Zoll.
0: Jetzt kommt ähm, was Geiles, komm. Mach weiter. Du?
1: Ja, dann gab es ja noch ein paar, paar Render. Mittlerweile gibt es davon auch tatsächlich die bemalten Modelle schon. Und zwar von so einem äh, Corregidor-Fireteam-Pack Beta. Äh, was sind das? Das sind die Digger? Ne, sind das die Digger? Also, das sind die... jetzt die Diablos.
0: Ja. Ah, die Diablos, genau. Ja, Teil. ja. ja. Ach, so. Dann gibt es auch die Lobos, die, also, ja. wenn jemand verstanden hat, was man mit denen macht, bitte melden. Ne? <lacht> völlig, völlig fehlte Völlig fehlte Ich verstehe ich, ich ich, ich, ich versteh die nicht. Ich weiß, ich weiß auch nicht, was ich mit denen in Corregidor machen soll. Ähm, weil sie einfach Preis-Leistung in den Bereich reinfallen, wo es einfach schon wieder zu viel Konkurrenz, selbst im Sektor gibt, ja, ja. Nee. nee, nee. und äh, also muss ich muss sagen, die ja, Optik sind ja auch nicht so
1: cool, ne, ja, die passen irgendwie gar nicht zu den Nomaden irgendwie, ne, das ist mehr so, ja,
0: O12 oder so, ne?
1: ja, irgendwie schon, oder, oder höchstens Muska um vielleicht, ja, aber
0: na, ja. Na, ich weiß nicht, also, das war ja, vielleicht der
1: Praktikant, ja, <lacht> der gute Ball Praktikant, ja,
0: ja dann lieber ja. die geilen Diabolos, ja,
1: ja, die sehen Coole auch schon Frise, so ein bisschen aus cool, wie, ja, cool, cool, wie cool. Gefängnis, so ein paar, weißt du, so ein paar genau, wie so eine Jungs Gang. Aus dem Knast. Ja, ja, genau, so. Halt ja. ein bisschen viel Rüstung dafür, ne? Aber. Ähm, aber auch zwei, hab zwei haben hier. sie nur, ja. Also ja, aber ich meine, für so Gangmitglieder haben die schon sind die schon stark gepanzert. Also, Ach so, so, ja. Weißt du? Ja, gut, ja, ja. ich
0: meine, weiß ja du nicht, weil ich, das ist ja der die recycelte Knast, den sie da tragen, ne? Ja, das kann natürlich <lacht> was. Ja, die Coole haben auch Hosen ziemlich dicke Hosen. Ne? Ja, ja, so, ja, so ziemlich wie in den dicke Hosen. hier. Ja, da
1: muss noch, da steckt noch Wann, irgendwas anderes Wann? drin. Irgendwie, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, Luft. Ja, schön, ja, Luft, Luft, genau. ist Ganz viel heiße Luft, was die produzieren hier. Ja. Ähm, ja aber ist schönes, ja, ich weiß nicht, schönes Modell, weiß ich. Ja, es ist, ist, ist irgendwie. Der Hammerschwinger ist der Oberhammer. <lacht> hammer, Hammer. Ja, wie gesagt, ich finde irgendwie, also irgendwie, irgendwas passt da nicht.
0: Ja, lassen lass, lass wir lieber über diese Lobos, also, was soll denn das, also ganz schlimm, also schon diese Helm, wo man das Gesicht sehen kann, ey, ja, mit so einer also, komischen Fliegerbrille, was, was ist das hier, das sind, so Militärpolizei oder was?
1: Das sind die Helme von Doom, ja, das ist, was der Doomslayer für einen Helm hat, das mhm. ist äh, quasi Ja, das sieht so. auch schon
0: bei dem scheiße aus, ja. <lacht> <lacht> Und eine TTW, so einen schönen Schlagstock, oh. Ja, natürlich, natürlich. Nee. Was macht nee, das denn das auf dem Schlachtfeld? Hat sich dahin verirrt oder was? Und dann blinkt sein Schild. So als Stilmarkierung. Ja. Blink, blink, ja. hier bin ich! Ja, ja natürlich. Ah, ja, okay. ja, das,
1: das dient zum, ja. zum Wegstoßen. Äh, der, <lacht> wenn, du, wenn du zu nah kommst, ja. ähm, kriegst du einen mit dem Schild
0: ins Gesicht. Ja, mit seinem
1: ja stell dir mal vor, da kommen die Mary Schild. Problems, ja? Und dann kickst du die einmal mit dem Schild da von ihrem äh, Vorsprung einfach runter. Ja. ja.
0: Super, dann so. nutzt du das zum Weiterrutschen. Weil die äh, cool Ja. Ist.
1: Ja. ja, ja, das ist so, äh, so ein bisschen wie Legolas auf dem, auf dem Schild dann da Ja,
0: eben. Oder so. Die Bra Physik gilt dann einfach nicht mehr für diese Person, ja. für die Maria. Ja, ja. Ja? Kann ich in Luft ja. abstoßen.
1: Ja, ja. Ja, das, das war im Prinzip schon alles, was in diesem mhm. relativ kurzen Video tatsächlich rausgehauen worden ist. Ähm, ja, Wir ja, haben keine Zeit, also
0: Mann, die Walkcore entwickeln. <lacht>
1: ja, ich befürchte auch. <lacht> ähm, Highlight ist, wie gesagt, für mich äh, das Bike.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, das, das ist, ist halt einfach das war was Schönes, weißt du, was ja, okay, Schönes Du hast, wenn das, wenn das Ding da rauskommt dann hast du wieder diese Anleihen an den Beta und so und ich mag ja. das Design, ja. so ein bisschen Transformer-like, ist auch schön
0: bemalt finde ja. ich das, große das, Bike Bike, an sich, das kleine Bike auskackt Ja, ja das Bike an
1: sich finde ich jetzt nicht so richtig cool, ja aber die Modell, die da raustransformiert die ist dafür wieder richtig geil
0: Also ja. ich finde, ja. Ja, du wolltest so zwei von diesen kleinen Bikes nehmen und dein Zeta als Rollschuhe anziehen ja,
1: äh, äh, ja, da müsste man gucken, ob das mit den Größenverhältnissen in, äh, ungefähr hinkommt oder nicht. Ich weiß nicht. Müsste man nochmal ausprobieren.
0: Oder noch besser, du packst da irgendwie, du packst dann du packst dann deinen Biker auf das kleine Bike als Proxy. <lacht> ja. Dann fällt er mit diesem Mini-Ding auf den Nee!
1: <lacht> ja, ich glaube, du hast so viel Transformers geguckt in deiner Kindheit.
0: Ähm, ja. ja.
1: Ja, ja, ja. Nee, Weißen. aber wie gesagt, schönes Ding. Kommt im März raus. Ich gehe davon aus, dass wir dann auch im März dann nochmal das Army-Builder-Update mit dem neuen Profil für den Roadbot bekommen. Ich meine, da gab es ja schon mal einen Spoiler, aber da kann sich ab und zu auch mal was ändern. Ähm, aber schauen wir einfach mal. Nee. <lacht> Ja, ich so, merk schon. Mit hast, so einem
0: nervtötenden Elektromotor. Weißt du? Ja, genau. Ja.
1: Ja, da musst, musst du dann auch immer das Geräusch machen, wenn du dann den Roadbot genau, bewegst. Genau, genau. Und wenn du
0: rückwärts fährst, machst du noch so ein nervtötendes Piep. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> mach das, mach das. Ich meine, irgendwie musst du es auch schaffen, den, den Preis für den unbeliebsten Spiel rauszukriegen. Das, das ist, eine ist eine Möglichkeit. Ja, ja. ja cool. Ähm, ja, das war es dann im Prinzip auch schon, würde ich sagen. Das war das äh, Update-Video. Wir haben äh, kurz von den Spielen berichtet. Äh, Review von dem äh, Buch. Manager Madness. Ja, wir haben, glaube ich, alles dabei. Dann würde ich sagen... Das war's für Folge 188. Eine Stunde voller Spaß, Spannung und Action. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Und denkt an die Manager Challenge. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Boja.